0: Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos al podcast número 17. Y hoy hay bastante cosa, bastante noticia, ¿vale? Antes, como siempre... Se me hace súper raro porque como acabo de estar hablando... <risa> Antes, como siempre, vamos a hablar un poco de lo que he jugado esta semana. Que a diferencia de todas las anteriores semanas, esta vez no he jugado solo a Isaac. De nada, por cierto. <risa> Pero hablando de Isaac, me queda poco. No me queda mucho ya para completar el primer el primer archivo de guardado, es decir, hacer el 100%. Pero aparte de Isaac, he jugado a eh, Judgment, que es un juego, es un spin-off de la saga Yakuza que salió en Play 4 y me dieron clave para Play 5. <risa> y he hecho dos directos y me está gustando bastante, sinceramente. Me está gustando bastante. Bastante, bastante. Pero tiene el problema que tiene... Yo creo... O sea, me está gustando, ¿eh? Pero creo que tiene el mismo problema que Yakuza. De lo que yo he jugado Yakuza, que no es mucho, ¿eh? Que es que entre A y B... No hay nada. O sea, quiero decir, hay mil minijuegos y tonterías. Pero... Es como que siento que estoy corriendo por la ciudad de un sitio a otro y ya está. Porque te puedes parar a jugar en una máquina de arcade y cosas así. Pero es un poco... No ¿Eh? No sé. Pero me gusta, me ha gustado bastante lo que he jugado del Judgment. Me ha gustado más que lo que jugué de Yakuza. Supongo por el rollo de ser un thriller así policíaco y demás. Eso está guay. Eso está guay, ya veremos. Eh, aparte, hice la promo del Legend of Keepers y me gustó bastante también. Ese ya es un indie que bebe de un montón de juegos diferentes. Y eh, jugaré más seguro, porque ya está la 1.0 y me gustó, sin más. O sea, seguramente me haré alguna run de vez en cuando y todo eso. Ya veremos. Me gustaría acabar antes un roguelite <risa> antes de ponerme con dos más. Porque Legends of Keeper es uno. Y Returnal es otro, que ahora estaba jugando a Returnal antes del podcast. Returnal es el juego este, exclusivo de Play 5. Creo que no está... Creo que no han dicho que lo vayan a hacer para, para PC también o algo así, ¿no? Que igual es probable que acabe llegando a PC, ¿eh? Igual que ha pasado con otros... Con otros exclusivos de Play 5. Igual con el tiempo, no te digo ahora, pero igual el año que viene. O dentro de dos años o algo así. Porque lo mismo con Horizon nunca se dijo. Y con Days Gone, tam con Days Gone tampoco. Tío, la policía. Vienen a buscarme. Entonces, puede ser que llegue en algún momento a PC, no lo sé. De momento está interesante porque está interesante, mete mucha narrativa y demás lo cual me gusta y me, y me disgusta simultáneamente, porque como ya lo he dicho muchas veces para mí, los rowlines me gustan mucho mecánicamente o sea, me gusta mucho que no me estén torrando la cabeza con historias, ¿sabes? no sé los, los, el tema de la historia me gusta el juego completamente lineales y ya está cuando me estás dando una historia a, a cachitos en runes diferentes no me gusta, ¿vale? no, no me convence entonces, porque ya bueno ya lo, ya, lo, ya lo dije no con el Hades, <coughs> que con el Hades me salté todas las conversaciones. Me gustaba mucho mecánicamente y ya está. Este me gusta, es muy rápido y demás, muy frenético también. De momento llevo poco, supongo que en parte es eso, el que llevo jugado poco y por lo tanto no me he acostumbrado todavía a las velocidades y todo eso del juego. Pero hay algo visualmente que no acaba de convencerme, sobre todo el tema de los objetos diferentes, como en Hades o como en Isaac o como en... Enter the Gungeon lo que sea Hay armas y también hay modificadores pasivos Pero Igual que por ejemplo en que entras en una habitación Y ves un objeto y si te lo aprendes Sabes lo que hace, o en Hades también Cuando pillas una bendición, lo miras y ya está Aquí visualmente las pasivas Son como muy poco Reconocibles, no sé No, no, sé. no, sé, no sé No sé ni cómo explicarme sinceramente en este sentido Visualmente es bonito O sea, visualmente es bonito eh, Gráficamente está guay la estética bebe muchísimo de Alien y de Metroid Prime y de un montón de otros juegos. Pero hay algo. Hay algo que no sé muy bien, no sé si. no sé, te lo juro que no sé ni cómo explicarme, pero hay algo que no me acaba de cuadrar del todo, ¿sabes? Como hay algo que no me hace clic completamente. Cosa que sí me pasó con Isaac... que sí me pasó con Hades, y sí me pasó con Enter the Gungeon. Que fue empezarlo, y dije, ok, o sea, rollo, bien, estoy completamente in en esto. Y en cambio, este mola. El sonido está muy bien, por ejemplo, también. Y quiero voy a seguir jugando. Pero todavía hay algo que no me ha hecho clic del todo. Igual me hace clic ¿eh? dentro de tres horas más o algo así. Digo, vale, ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué esto es así, esto es así. Lo acabo de comprender. <coughs> no lo sé. Pero de momento no me acaba de hacer clic del todo. Ha tenido buenas notas, buena recepción, parece. Es interesante. De momento, por lo menos el tema este de que muera, así si... O sea, hay una explicación al hecho de de que sean runes, digamos, porque el propio personaje está atascado, parece en un ciclo de que muere y vuelve al principio. Entonces, hay una explicación dentro del propio universo y del propio juego del hecho de hacer runes. En Isaac no la hay, ¿sabes? Entonces, eso está bien. Y, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿He jugado algo más? Bueno, estamos a día uno. El día 14... Sale Below Zero... Que tengo muchísimas ganas... Por cierto... Y tenemos también... Resident Evil... Ya mismo... Y... Eh, ya Ya sé que habéis regalado sub, Pero estamos en el podcast... Recordad... Que, recordad que esto... Después va en audio... Y no quiero pararme aquí... A decir... Pero bueno... Gracias a todos por las suscripciones... Y los regalos... Y todo eso... Obviamente... Pero en el podcast... Sobre todo... No quiero pararme... A tener que decir... Todo el rollo... Sí... La, la trilogía de Mass Effect... Y... De lo que va a salir... Below Zero y la trilogía de Mass Effect, seguro. Ah, bueno, sí, claro. Jugué al Pokémon Snap. Pruu, jugué al New Pokémon Snap. Lo he dicho y lo repito. No entiendo por qué vale 60 euros. Te lo juro. Vale, sí, Nintendo, lo que tú quieras. Pero intentando buscarle un sentido, te lo juro. Es que no veo que los valga. Igual que, por ejemplo, Pokémon, el Pokémon Espada y el Escudo me parecen una putísima mierda. Igual que la mayoría de Pokémon que han salido desde el plata y el oro para mi gusto puedo entender hasta cierto punto el precio y demás pero el snap te lo juro por mi madre que no lo entiendo jugué dos horas o algo así una hora y media y me pareció pues horrible el propio concepto de hacer fotos podría estar bien pero yo estaba jugando y os lo dije o sea que sea sobre raíles lo podría entender en la Nintendo 64 cuando salió el original que te cobraran precio completo por un juego sobre raíles... De nuevo, lo podría entender... No solo el, el simple hecho de ir sobre raíles en un entorno 3D... Podría ser interesante en la Nintendo 64... Cuando el 3D era una novedad... Podría entenderlo... Hoy en día... si te de, Imagínate que es un mundo abierto... El Pokémon Snap, imagínate, vale, el nuevo que ha salido... Es un mundo abierto y te dejan a tu puto rollo con la cámara... Y tú tienes que ir aprendiendo como un, como un investigador Pokémon... Como un tío que... Imagínate que la historia fuera... Fíjate, ¿eh? se me acaba de ocurrir... Así... Imagínate que la historia va de que eres un chaval y tu objetivo es ser un científico de Pokémon, y para aprender sobre su ecología, sobre su ecosistema, sobre sus interacciones, literalmente tu, el juego, tu progresión, va de eso, de que aprendas. Y tienes que salir al puto campo y aprender pues cuándo sale este Pokémon, cuándo sale este, dónde se alimenta, cuándo, cómo interaccionar entre ellos, y es un mundo abierto y te tienes que esconder en la maleza y ver cómo interaccionan. ¡Imagínatelo! Y acaba, y cuando acaba el juego eres un doctor, y a lo mejor ese doctor sale en el siguiente juego, o algo así. ¡No sé! algo, aparte de la mierda de siempre aparte, empiezas y estás como en un campamento base, y yo dije, estaba cargando y dije, bueno, al menos igual en el campamento base puedes ir decorándolo un poco a tu gusto con lo que vayas descubriendo, no, es un menú es un menú que podía ser un menú de móvil, es un menú, es una imagen estática con tres, con, es un menú, un menú de un juego, es un menú, y ya está, y dije, tío es que no hay nada, tío, o sea, es, no sé no sé, no sé no lo entiendo, sinceramente no lo acabo de comprender, la verdad ah, y aparte como es un juego de consola y no sé muy bien por qué tú estás con la cámara tú vas haciendo un recorrido sobre raíles y estás con la cámara y hay Pokémon. y hasta cierto punto eso está guay, o sea, el concepto de hacer fotos a Pokémon y verlos en su ambiente natural puede ser interesante como concepto el problema es ese, que es sobre raíles los, los, los recorridos son cortísimos, los pocos que hice porque te los hacen repetir 80 veces y luego el foz de la cámara está súper cerca, tío, y estás ahí, tienes que moverte en primera persona, pero estás así. O sea, estás... Joder, es un puto agobio, ¿sabes? Entonces, no sé. Ya dije que no es un juego para mí, no porque tenga 33 años, no sé. Pokémon no es... Tío, es que no son juegos para niños. No porque sean complejos, sino porque tienen una audiencia que ha crecido con la saga, aparte de audiencia nueva. Entonces, no me vale. Aparte, la excusa esta de este juego es para niños, rollo da igual que sea una puta mierda, como si los niños fueran subnormales o algo, ¿sabes? No sé Toy Story cuando yo la vi, cuando salió, era la puta polla, y la veo ahora y sigue siendo la puta polla porque no importa que sea una... ¿sabes? Puede ser para niños y simultáneamente ser bueno, ¿sabes? Que los niños son pequeños no gilipollas Entonces, no sé, a mí me pareció una putísima costra, no tiene más ¿sabes? Entonces... ¿Que te gusta y te, y te parece un buen juego? Estupendo. Una vez más, para gustos, culos. Que yo diga que algo no me gusta, por X motivos, es solo eso, mi opinión y nada más. Entonces, cada uno hace con su dinero lo que quiera. Yo lo que jugué me quedé loco, tío, te lo juro. No esperaba nada, pero jugué una hora y media y me pareció horrible. Pero horrible. Horrible, horrible, horrible. Entonces, no sé. Da igual, porque va a vender... bueno Igual, el, igual la semana que viene tenemos ya datos de cuánto ha vendido, pero va a vender millones. Entonces la semana que viene, cuando tengamos datos, os diré, mira, pues ha vendido... <risa> ha vendido 5 millones en su primera semana o algo así, y ya está. Pero... No sé, es como que quieren que sea más cute que otra cosa. Porque tú lo ves y dices, Ay, mira qué bonito el Pokémon, mira, estamos delante de D, mira lo que grande, oh, qué bonito. Y ya está. Es como al principio... ¿qué? Hay una vaguería en este juego, hay una desgana, o sea, tú coges el mando y notas que hay absoluta desgana en este juego. Empiezas y te dice las voces como las quieres, en japonés o en inglés, y las pones en inglés y luego no está doblado. Luego el doblaje no es real, o sea, hay escenas cortísimas, o sea, hay como escenas que duran 15 segundos que están dobladas, el resto es texto y no está doblado a lo mejor es un texto que tú lo lees y está el tío delante, está quieto como si fuera un JRPG y el tío se lo dice, wow, awesome y tú ves el texto y el texto está diciendo tres párrafos, pero tú eso lo tienes que leer y es como rollo, tío o sea es que sois unos putos vagos que estáis cobrando a gente por esto, ¿sabes? es que no sé hay una putísima desgrana te lo juro, no sé si han puesto a los becarios de los becarios o a los que llevan el café a los becarios a hacer este juego, no entiendo qué coño pasa aquí, pero de verdad en serio me quedo loco me quedo loco perdido no sé sí, bueno, me da igual quién lo hiciera, ¿eh? o sea, me da igual si este juego específicamente no lo ha hecho la Pokémon Go me da igual porque si tú le das tu nombre y, y, tu, y tu IP a otra, a otra empresa para que haga algo tú estás supervisando lo que hacen, o sea, al final la responsabilidad es tuya, ¿sabes? o sea, tú eres el que dices, oye, hazte esto así, así y así, entonces no me vale como excusa, ¿eh? Pero bueno, da igual. Es irrelevante porque el juego va a vender un montonazo y seguramente habrá un montón de gente que le encante. Y oye, pues yo me alegro. ¿Qué quiero decir? No sé. Ojalá yo hubiera jugado esa hora y media y hubiera dicho oye, pues me flipa por todos estos motivos. Pero no ha sido el caso, así que... Sin más. Y creo que ya está. Eso es todo lo que he esta semana. De momento. Recordad que para el... Para el... 16, o sea, este domingo mañana es día 2, domingo, no el 9, no, el 16 es el club de lectura y es el primer libro de la segunda trilogía de Miss Bourne, ¿vale? pero bueno, queda un montón y es un libro súper corto así que me lo, leeré, me lo leeré el mismo día antes del podcast, porque si no me olvidaré <coughs> y creo que ya jugaste al Replicant, sí, pero claro, claro ya hablamos de eso ¿no? no jugué la semana pasada ¿No entró para el podcast de la semana pasada? cuando jugué? Al Nier Replicant. Bueno, empecé el Nier Replicant, no sé sí si lo comenté. Pero ya estoy pensando en que tengo que pasarme el juego y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y se me han quitado las ganas completamente. Aparte que está muy bonito gráficamente, pero se le nota. Jugué dos horas, creo. Pero se le nota tantísimo que es un juego de Play 3, pero tanto. O sea, tú no puedes, tú no puedes hacer un juego y literalmente las dos primeras horas de juego decirme que vaya a un sitio. Llegas y te dicen, bien, vuelve, vuelves y te dicen, perfecto, vuelve a ir otra vez. Vas y te dicen, vuelve otra vez. O sea, literalmente, las dos primeras horas, vas y vuelves de un sitio seis veces, siete veces. No puedes hacer eso. No, es que no puedes. Yo lo siento, no puedes. No me vale, no, pero es que no me vale. No, no, no puedes hacer eso, tío, no. 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 Lo siento, pero no. No. No, pero trato de temas filosóficos. Perfecto, me alegro. No, gracias. Entonces, como tengo muchos juegos, si no tuviera nada más que jugar, igual lo jugaría. Y igual me fliparía, no te digo yo que no. Pero pff, he jugado dos horas y he sentido un poco lo mismo que sentí con Autómata. Y Autómata se nota más pulido y simultáneamente tampoco me gustó tanto. Aunque me lo pasé 27 veces. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer más sangre en la herida? ¿Para qué voy a forzarme a jugarlo y después que no me guste o no me guste tanto y de quejarme? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para? Si prefiero jugar al Judgment, por ejemplo Prefiero jugar al, Re al Returnal Prefiero jugar a Isaac, prefiero jugar a un montón de juegos Es que no Entonces No me vale Que sí, que luego hay gente que me dice ¿Pero luego jugas a Isaac? Que ya lo sé, tío Si no te estoy diciendo que no, si ya sé que Isaac es súper repetitivo pero me gusta, ¿qué quieres que te diga? Es que no es que no tiene más. Entonces, pues, pues ya está, es que no hay más, ¿sabes? Aparte, tengo ya como 1.500 horas invested ahí, más 1.800 y pico, pues ya hay un, ¿sabes? Hay una... ¿sabes? Hay un enlace ahí, ¿sabes? Que me gusta. Entonces, no es lo mismo. Aparte, no me gusta eso como ejemplo y me lo ponen mucho. eh. Cuando me quejé de... de, de cuando dije lo del Nier, tanto con Automata como con el hecho de repetir tener que pasarte el juego 5 o 6 veces... Hubo gente que me lo dijo en serio, rollo. Pero el Isaac, digo, bueno, pero el Isaac no es lo mismo. O sea, no me compares el hecho de hacer runes de 30 minutos con el hecho de tener que pasarte un juego entero con narrativa y cutscenes y gente hablando. No me lo compares porque no tiene nada que ver. Nada que ver. Te puede no gustar, que me parece estupendo. Pero no me lo compares porque es como si me dices, hombre, pero es que luego te quejan de eso, pero te gusta el FIFA. Y el FIFA, pues son todos partidos de fútbol. Pues, vale, tío. Quiero decir, <risa> ok. <risa> pero bueno sin más, solo es mi opinión, todo esto todo este podcast y todo lo que digo es solo mi opinión, que luego la gente se toma súper en serio las cosas que digo no es más que mi opinión, que si te gusta me parece muy bien y si no te gusta, me parece muy bien también, que luego aparece gente diciéndome, pues el y sacas una mierda, y yo, vale tío <ríe> que me da igual, ¿sabes? o sea, a mí no me importa si no os gusta un juego que a mí me gusta me da igual, yo lo disfruto, me puede parecer interesante escuchar vuestra opinión, si un juego nos no gusta puede ser interesante Ver un punto de vista diferente al mío, sin más, pero yo no me enfado, ni me molesta, no, no es mío el juego, tío, me da igual. Entonces, a mí me gusta mucho ver opiniones diferentes a la mía, porque puedo ver, hostia, pues mira, no lo había pensado así, puedo entender por qué a lo mejor lo jugaste en un momento, venías de un juego específico, entonces esto que hace Isaac, por ejemplo, que a mí me encanta, a ti no te gusta, porque en ese momento... Yo qué sé, puede estar guay, puede ser interesante, pero no es ni remotamente comparable a un juego joder, que te hace repetir 7 horas de historia, tío, por ejemplo es que no es el mismo concepto, no es la misma base <coughs> y creo que ya está podemos pasar a las news que hay unas cuantas, la verdad hay unas cuantas news como siempre, recordad que este podcast no está patrocinado es muy probable que dentro de poco mi canal entrado de Twitch esté patrocinado durante bastante tiempo este podcast no está patrocinado por nadie, ¿vale? porque no me interesa pero eso es otro tema. Eh, pasamos a esto. Vale, espérate, ¿por qué? Ahora no se ve aquí esto, ¿por qué? Me ha comprado Tencent, me habéis pillado, tío. ¿Te imaginas? Eh, espérate, que me lo ha puesto. Un momento. Estoy subiendo esto. Vale, podemos tirar de abajo entonces. Vale, ahí está bien. Voy a dar un sorbito a mi botella de agua. ¡Qué rico! Me gustaría que no tuviera el título este de... <risa> Porque claramente no soy culturista, como podéis ver. Me cuesta hasta abrirla. No, no, abrirla no. Es que está muy enroscada, pero no me cuesta abrirla. <ríe> bueno, vamos con las news. Primera noticia. Sony renueva el PlayStation Home. O sea, lo que es el, la, brand, ¿no? la marca PlayStation Home. ¿Os acordáis? ¿Alguno de vosotros se acuerda de PlayStation Home? ¿Alguno de vosotros estuvo en PlayStation Home? Porque yo me acuerdo... PlayStation Home apareció cuando pasó todo el rollo este del auge del Second Life y todo el rollo que alguno igual os suena del Second Life y era como es, es como un mundo 3D donde te, te estaba aparecías ahí con tu avatar y había peña y juraría que había como, estabas como en una plaza y había como un cine por ejemplo y ponían trailers de películas de Sony o publicidad de Sony en general de películas cosas de ese, era como un entorno en 3D era como un Second Life de Sony había bolos, es verdad, había bolos. Pero fue como un poco, no sé, no sé hasta qué punto tuvo éxito. Yo recuerdo que jugué un poco cuando salió, porque, joder, cuando salió me acuerdo. Que había como un hype por los foros y tal, y la peña estaba como loca por entrar y se cayeron los servers, o había pocas plazas y había cola para entrar, ¿os acordáis? Yo me acuerdo un poco de todo aquello. Pero yo recuerdo que entré dos o tres veces y dije, bueno, pues ya, <risa> era el Second Life de Sony, tal cual, o sea, era un poco, ¿sabes? No sé, pero bueno, dice, Sony renueva la marca de PlayStation Home y pone, Sony anunció ayer que eh, su servicio de PlayStation Now ahora soportará 1080 streamings en 1080p, que por cierto, no permitía streamear juegos a 1080p, ¿en serio? Han pasado seis años desde que el PlayStation Home cerró. Es que esa es la cosa. PlayStation Home cerró hace seis años. Yo me acuerdo, de, me acuerdo de, cuetear, de cuotear el tweet y todo. De decir, hostia, mira, cierra esta porquería. El servicio de PlayStation 3 donde podías encontrar, conocer a otros jugadores y participar en actividades. Podías jugar a bolos y todo el rollo. De hecho, creo que los bolos lo pusieron porque en aquel entonces con el GTA 4 estaba como muy de moda el tema de los minijuegos de bolos y con la Wii también. Los, el minijuego de bolos y todo el rollo. Puedes hacer tonterías, básicamente. Ya está. Pero que haya, hayan renovado de repente el PlayStation Home, igual han renovado la marca, lo que es el nombre, y lo van a cambiar y va a ser otra cosa. ¿Sabes? Porque no tiene pinta, o sea, no tiene ningún sentido hoy en día hacer algo aquí. A no ser que quieran hacer una mayor integración de todo el rollo este. O sea, el rollo de todos sus servicios, integrarlos en un entorno 3D o algo así. Podrían hacerlo, Es verdad, podrían hacerlo con el VR. Fíjate, no lo había pensado, pero es verdad, ¿eh? Podría ser rollo VR Chat, pero ser el home, como era en su momento, pero lanzarlo igual en conjunto con las nuevas gafas que se han visto. Ya hemos visto las gafas y los. Bueno, las gafas no, hemos visto los mandos y están confirmadas. Podría ser perfectamente, ¿eh? No lo había pensado, pero es muy buena. Es muy buena teoría, ¿eh? Podrían lanzarlo. Y que fuera como un hub a la vez Para hablar con gente que tenga VR y tal Y a la vez para enseñarte juegos, trailers y cosas así Pues tendría sentido, ¿eh? Tendría todo el putísimo sentido, tío No lo había pensado, pero es una idea estupenda, la verdad O sea, bueno, estupenda, a mí no me interesa Pero es una idea bastante lógica Es una idea bastante lógica ¿Funcionarán las gafas de Play 4, las gafas VR de Play 4 con la Play 5? ¿Serán compatibles o las serán incompatibles? Y para jugar en VR en Play 5 tendrás que usar las gafas de Play 5 porque dirán que el cable necesita... ¿Sabes? O algo así. Dijeron que sí. Vale, vale. A ver, tendría sentido porque es, es, un, es algo caro, ¿sabes? No es algo... Yo qué sé. No es, una, no, no es algo que valga... 30 euros, estamos hablando de, de la VR que valía cuánto, 400 o algo así o 300 o no sé cuánto pero bueno, eso, habrá que ver hacia dónde va todo el tema este, pero la verdad es que lo que habéis dicho en el chat tiene todo el sentido, no lo había pensado porque nunca, nunca pienso en VR, la verdad, pero tiene todo el sentido Sonia, ¿lo veis? el branding y tal de PlayStation Home les da los derechos hasta 2028 y aquí lo pone, de todas maneras esto no significa, no es, no, no es evidencia que concluya que va a volver en servicio, pero bueno, muchas marcas renuevan el tema para mantener licencias y tal de cosas que no usan ¿eh? durante décadas, pero muchísimo tiempo, por, simplemente por tenerlo, por sí. porque es tan barato mantenerlo, el nombre el derecho, digamos, los derechos de un nombre es tan barato de mantener que para empresas es como bueno, lo tenemos y ya si hacemos algo bien y si no, pues también da igual porque no es nada, es súper barato, pero tiene bastante sentido, tío, que hagan un PlayStation Home nuevo en VR para Play 5, tío, es que lo veo bastante, lo veo bastante bastante bien, sinceramente, lo veo bastante claro eh, no sé bueno, ya veremos siguiente noticia Genshin Impact Intentan apuñalar a trabajadores de mi Hoyo, la empresa, por el evento de Honkai Impact, bueno, esto el evento este Yo lo he estado leyendo porque no me entero Es un evento como de las la waifus Del juego que están como vestidas de conejitas O algo así, que bueno, no vamos Ni siquiera, no vamos ni a entrar en el tema De, 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 de en fin De los gamers Pero parece ser que este evento No lo podían hacer en China por el tema de Es, es un evento que han hecho fuera de China Creo que es lo que he leído, ¿no? Y no podían hacerlo en China por el tema de que se veía demasiado, porque es como muy hot. Entonces han, ha ido un pavo muy enfadado y ha intentado apuñalar a gente de la empresa. Y dicen, vamos, se lo llevó la policía y bueno, vete tú a saber dónde está el sentido ahora mismo. Y ya está esa es la noticia. <ríe> Me la pusisteis un montón por Twitter. Bueno. ¿Por qué se enfadaron los jugadores? Según algunos usuarios, los personajes femeninos de Honkai... No sé qué es eso. Supongo que son estos. O sea, son los personajes del juego, pero en modo conejitas, ¿no? Están actuando de una manera que va en contra de su personalidad. Y se... Ah, se enfadan porque, están en... porque los personajes actúan como fuera del personaje, porque están ahí en este como microuniverso o algo así, y son como los jugadores chinos estaban enfadados porque el evento Bunny Girl estaba disponible a nivel internacional pero no en China, el motivo, las autoridades chinas parecen haber considerado que este contenido es demasiado subido de tono como para probar su implementación en la versión nacional del juego primer problema, vives en China pero bueno, la cosa es que el gobierno chino entiende que esto está demasiado subido de tono no sé y el tío dijo, ah, no me podéis dejar sin hacerme pajas y cogió un cuchillo y se fue a matar a peña bueno que también digo, ¿qué pretendes? O sea, quiero decir, si tú vives en un país y no es culpa de la empresa Es literalmente tu gobierno que impide que hagan este evento Porque vas a intentar apuñalar a los que hacen el juego, es que no lo entiendo Pues no, no hay que entenderlo, el tío, el, tío, el tío está loco ya está Pero loco, nunca mejor dicho Claramente no es culpa de... ¿sabes? Ojo, que hicieron un statement oficial Hemos recibido feedback del evento del tercer aniversario, bla bla bla, tercer aniversario. ¿Cuánto tiempo lleva esto tío? No entiendo. <ríe> feedback. Ah, el Honkai no es el mismo. Ah. Ah, vale 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 o sea han metido en el o sea, es la misma empresa y en el juego de móvil han metido en el otro han metido personajes del genshin como que fuera de su fuera de su actuando diferente y todo el rollo vale 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 lo pillo lo pillo lo pillo hemos recibido feedback en forma de arma en forma de arma corta y cortante y eh, por el evento y los vídeos promocionales con los diseños estos de las chicas conejitas que estaban fuera de lugar y eran inapropiados. Nos pedimos disculpas, sinceramente, por estos problemas. Vamos a quitar todo el contenido de este tercer aniversario de las chicas conejita y cancelar el evento y tal. Me pregunto si lo van a cancelar porque realmente creen que esto está fuera de personaje y es un poco como muy de hace 10 años o porque se han quejado en China. Porque igual os sorprende, pero si, si pensáis... Si pensáis que Twitter da asco y que los gamers aquí de Occidente son bastante quejas, como leáis las putísimas barbaridades que pasan y que dicen en China, flipáis, ¿vale? Porque todos los jugadores del LoL, por ejemplo, cuando hablan de cosas de, de, del hate que reciben, coño, le pasó incluso a Uzi y demás, que es un jugador chino, las barbaridades... Pero barbaridades de amenazas y cosas que se hacen en China, pero no, no os hacéis idea, ¿eh? O sea, si Twitter da asco, ni puta idea, ¿eh? Pero locuras, pero, lo, pero locuras, ¿eh? O sea, locos completamente. Es una barbaridad. Y por lo que he leído, en Corea pasa lo mismo. En Corea del Sur, cuando ha pasado algo, el hate por Internet y el acoso y demás no tiene nada que ver, nada que ver con el que tenemos por aquí. Y aquí ya da asco, así que haceros una idea. Pero locuras, ¿eh? En serio. No es una broma, ¿eh? es una, una locura. Una toxicidad que casi acaba en crimen. Bueno. El sospechoso planeaba apuñalar a dos fundadores de mi hoyo y suicidarse después. Porque no sacan un evento de conejitas en tu videojuego de móvil? Claramente tiene un problema en la puta cabeza, ya está. Pero fue arrestado. Afortunadamente nadie resultó herido. Mi hoyo. Siguiente noticia. Un insider dice que EA está empujando a los jugadores hacia el consumo de loot boxes. ¡Guau! Wow. Increíble. Como dije en Twitter, el agua moja más noticias increíbles en el podcast del sábado que viene, ¿vale? ¡Oh, wow! ¿Cómo? Nunca lo habría dicho. No, EA, EA, Ubisoft, Blizzard, eh, Sony, cualquier empresa, eh, Rio, Tencent, todas, todas, ya lo he dicho muchas veces, todas las empresas hacen todo lo que está en su mano y que pueden hacer legalmente e incluso ilegalmente llevando al límite las leyes de algunos países hasta el punto de que se lía parda y demás para que tú, seas quien seas o yo nos gastemos el mayor dinero posible sin importar las secuelas a largo plazo, crear futuros adictos al, 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 al juego destruir completamente familias, es irrelevante tú cómprate esa putísima skin que vale 10 pavos y pégale a ¿sabes? dale a la máquina a traga perras, que está todo guapo y les importa tres mierdas y ya está si dependiera de mí, aquí es cuando saco mi rollo, si yo llevara el mundo, nos, nos moríamos en dos semanas, os lo digo ya, pero si de mí dependiera, estáis preparados, todas las loot boxes son ilegales a partir de ahora mismo en todo el mundo, ninguna empresa puede hacer loot boxes no puedes comprar absolutamente nada por probabilidad, no existe no puedes fomentar ningún tipo de gasto en DLCs para menores en ningún país del mundo eh. Pff, yo qué sé Cosas de ese estilo pero, pero legal, o sea, no puedes Y si no te gusta, no sacas tu juego en este país Es más Si te quejas, no sale tu juego en este país Rollo, pero no estamos de... No sale tu juego No No Los juegos de móviles estos que además hacen trucos de What? La, primera, la primera compra en la tienda es más barata porque están usando trucos ilegal. No puedes. No hay, no hay ningún tipo de probabilidad en ningún juego. Nada. Nada, nada, nada. Nada de eso. Cero. Si fuera por mí, sería ilegal. O sea, no pero para ilegal. Para todo el mundo. No quiero. Pero bueno, si dependiera de mí, hay muchas cosas que serían ilegales. Por eso no estoy yo... Por eso yo no manejo nada. ¿Vale? <risa> Entonces, yo haría ese tipo de barbaridades. Y provocaría el caos mundial y nos moriríamos todos. Pero yo lo haría. Entonces, sin más. Es complicado. No debería ser todo legal. Ya no lo es, o sea, no es que qué argumento es ese. Hay muchas cosas que son ilegales, tío. <risa> no me vale como argumento, ¿no? porque Tendría que ser legal. Y tú bueno, pues, pues igual no debería ser legal, ¿no? Hay muchas cosas que son ilegales. Igual habría que... Que no, que no, está bien, tío. Si quieres sacar un juego, lo sacas y le pones un precio. Y si luego más adelante el juego funciona y quieres hacer DLC, pues lo sacas y le pones un precio. Estupendo. Pero nada de sacar cajas con probabilidades y, y meter de repente... Estás jugando y pararte el juego para darte publicidad, para que compres o, o hacer o retocar el juego para que parezca más fácil o más difícil para llevarte a ti como jugador a la comp... Nada de, nada de ese tipo de maniobras... Para aprovecharte de la psicología de nadie Todo eso es ilegal Si sacas el juego, lo sacas y le pones un precio Y si luego quieres hacer DC, lo haces y le pones un precio Y punto y final Y ya está Esa es mi opinión Pun No es nada más yo no, yo no me compro juegos de móvil Ni me compro cajas Yo no hago nada de eso Yo no yo no, yo no hago nada de eso Entonces, me, me da igual pero, O sea, no me da igual, me cabrea Pero yo no me gasto pasta en nada de eso Así que bueno <coughs> Esa es mi opinión. Y ya está. Y no vamos a leer nada más de esto porque es irrelevante. Bueno, un insider. Sí, ya lo sabemos todo. Qué insider ni insider. Pero bueno, hay un PDF y todo que puedes leer. Que son, en teoría es un PDF filtrado y demás. Que claramente dicen que todo... De hecho, ponía que todos los caminos te llevan al... Como que era como un lema interno o algo así. De que todos los caminos tienen que llevarte al, al foot este. Que el foot es como un minijuego dentro de FIFA. Que es el de las cartas, ¿verdad? O sea, que no, que no tienen, que, que no tienen, que no, que no... Que las empresas estas no tienen alma ninguna, que, que no. Que eres una, tú y yo somos carteras con patas que se mueven por ahí. Y nada más. Y nada más. No somos nada más que eso. Entonces, es irrelevante. Mm. siguiente. Sony de delante esto, como siempre, los enlaces abajo en el vídeo de YouTube. Sony registra una patente para llamar a un experto cuando te atascas en un juego, podéis llamar a un pro gamer. ¿Qué os parece? Esto tiene sentido hasta cierto punto, puedes ver todo esto, primero porque ya la propia Play 5 algunos juegos creo que los que quieren o, o sobre todo los juegos propios de los juegos propios de la Play, cuando tú le das a lo de los logros, puedes ver un vídeo de cómo se desbloquea ese logro, por ejemplo. Entonces, eso ya es un poco esto. Luego, puedes, puedes hacerte... Pero esto no es... Los que, ten... los que tenéis 18 años, o 17, o lo que sea. Hace muchos años, cuando la Nintendo salió en España, la original, la NES... Estaba el club Nintendo, que tú estabas estabas la Nintendo Acción, la revista, y estaba el club Nintendo. Y podías llamar al club Nintendo cuando tus padres no se enteraban porque valía 50 euros el microsegundo. Y decías, no me paso el Castlevania. Y te decían, eres tope de malo, no te caigas al agua. Y tú llamabas a un experto, tenían ahí gente que sabía de los juegos de... Te sabían de los juegos de Nintendo, llamabas y te decían. Entonces, es un poco ese concepto, pero aquí no es que sea algo hecho por la propia Sony. En principio va a ser peña, o sea, y tú te vas, tú, no sé cómo lo harán, pero bueno. Igual te tendrás que sacar pasar el juego antes o algo así. Tú te vas a poder poner, tú eres un. Tú te pones en tu perfil, que eres un experto, y la gente te podrá preguntar, te podrá enviar preguntas. Oye, estoy aquí, no me paso esto, y tú podrás contestar. Dos pájaros de un tiro, la verdad, porque con esto Sony va a tener. Eh, Va a tener un servicio como de ayuda interna creado por los usuarios y además no va a tener que pagarles absolutamente nada, entonces pero claro, va a tener que mirar todas estas conversaciones un poco hasta cierto punto, aunque va a crear comunidad también, pero va a tener que verificar aquí que no haya ¿sabes? locuras, yo recuerdo que llamé al club Nintendo una vez y casi me matan mis padres o sea, casi me matan cuando llegó la factura del teléfono, me dijo mi madre, "Un momento, ¿qué es esto?" Y yo. A ver, también te digo, hoy en día lo veo un poco innecesario, porque si hoy en día te quedas atascado en un juego, te vas a YouTube y pones, yo qué sé, ya que está aquí Nathan, Uncharted 4 espacio wall through o Encharte el 4 espacio, el capítulo, o yo qué sé, ¿sabes? Si sí, te lo ves. Hoy en día. Hoy en día es tan fácil encontrar una guía. Una guía en, en vídeo. Y tan, es tan rápido que dices. Lo veo un poco innecesario, sinceramente. Pero bueno. A ver, no está mal, supongo. A mí me gusta el rollo de los logros o sea, que los logros de la Play tengan, el, si quieres puedas ver un vídeo de cómo se desbloquea ese logro que es un vídeo cortito y demás, está guay como sobre todo para gente más joven o algo así eso está de puta madre si quieres verlo y si no, pues no lo ves, eso está chulo pero buscarlo en buscarlo en un momento, tío en YouTube, joder, yo lo he hecho mil veces, tío que llegas a un sitio y dices, joder, ¿cómo coño se pasa esto, tío? Y llevas un buen rato y dices, me cago en la puta te vas a YouTube y pones, juego, espacio, wall, through, tú y lo ves y dices, joder, tontería a ver, esto es interesante pero juegos como Dark Souls 3 que si bien puedes ver el vídeo hay partes muy difíciles que ni viendo un vídeo te las puedes pasar si alguien puede tomar el control remoto de tu consola para pasarlo no sé, puede servir bueno, aquí supongo que un argumento en contra será bueno pues si no te pasas este tío pues no juegues más quiero decir si no eres capaz de pasarte este boss, pues igual no deberías continuar o sea, quiero decir deberías aprender ¿no? el contraargumento de este argumento es bueno quiero decir si tú te has comprado un juego ¿hasta qué punto? es verdad es que esto es otra ¿eh? porque esto lo he visto alguna vez ¿Hasta qué punto? Porque alguien o sea, hay un argumento que no, está, no, está, no es malo el argumento, ¿eh? Hasta cierto punto. Hay quien dice, por ejemplo, si tú pagas para comprar, si te compras una película o vas al cine, entiendas más o menos lo que estás viendo, sin importar tu, tu grado de conocimiento de cine, por ejemplo, tú puedes ver una película de principio a fin, porque la has pagado. En cambio, si te compras un juego y no eres capaz de pasártelo, has pagado por un juego que no puedes ver de principio a fin. No puedes. Te lo impide el propio juego. Y aquí hay argumentos que dices, mmm, por eso algunos juegos tienen como dificultad historia, que dice que es solo la narrativa y demás. Entonces, no es un mal argumento, porque has pagado por el juego. entonces Pero claro, ya sabes que en un videojuego hay una parte jugable. Es una, es una parte que requiere de ti como jugador de forma activa y tienes que ser capaz en principio entonces a ver, yo no lo usaría ese servicio, pero no está mal sinceramente, que, este, que exista si alguien si un colega tuyo sabes que es muy bueno y tú, joder este vídeo en concreto o una zona o lo que sea, no te la pasas y un colega tuyo te puede pasar esa zona que a lo mejor son 10 segundos y tú no eres capaz pues joder, igual son 10 segundos de 50 horas de juego, ¿sabes? entonces no sé, no está mal, ¿sabes? Y siempre hay que tener en cuenta, además, el, todo el grupo de gente que, que tenga problemas visuales, auditivos, ¿sabes? Que también hay gente que a lo mejor se ha comprado el juego y quiere jugarlo, ¿sabes? Entonces, no nos olvidemos, ¿sabes? Entonces, no me parece mal como, como concepto. Y sobre todo por eso que os digo, que a veces lo damos muy por hecho, pero tú pagas por una peli y la puedes ver o por un disco de música, bueno, un disco, ya me entendéis. Puedes verlo de principio a fin, pero es verdad que los juegos te los compras y puedes no llegar a verlo. Nunca. Porque no eres capaz de pasártelo o lo que sea. Entonces... Ya veremos. Eh, no, no, no está mal. No sé. Un disco, ¿eh? ¿Cuántos de aquí nunca os habéis comprado un disco, tío? Yo me he comprado muy pocos. <risa> Pero hoy en día ya no tiene ni sentido, tío. <ríe> Yo, mi, mi PC no tiene lector de lector de DVDs ni de Blu-rays. Mi, mi, mi torre. Esta es. Creo que este es el cuarto PC que no tiene. O sea, no sé cuántos años hace ya que no tengo lector. O sea que imagínate. Siguiente noticia. Bueno, esto ya lo hemos hablado... Esto va a ir muy rápido, ¿eh? Todo esto, porque ya lo hemos hablado. Ya lo dijimos varias veces. Que el año de la pandemia ha sido el mejor año para todas las putas empresas. Para todas, ¿eh? Para todas las tecnológicas. Google, Facebook, Apple, Sony, Microsoft, Nintendo. El mejor año. Pero locuras, ¿eh? Pero barbaridades. O sea, tiene sentido por todo lo que os digo. Primero se ha juntado que ha salido la nueva generación de consolas. Que eso siempre es un pico. Más el hecho de que la gente está en casa Hasta cierto punto Porque ahora ya la gente está empezando a salir Y todo el rollo Entonces, claro, se ha juntado El hambre con la gana de comer Pero aparte Que ya lo dijimos y lo hemos dicho muchas veces El Playstation 5 ha tenido Una salida monstruosa eh Monstruosa Playstation 5 se lanzó en noviembre Aquí salió una semana más tarde, ¿no? ¿Cuándo salió la Play 5? Salió una semana más tarde, ¿verdad? En Estados Unidos salió a principios de noviembre y aquí a mediados, ¿puede ser? Una semana, ¿no? Algo así. Bueno, da igual. En noviembre. La consola ha vendido 3,3 millones durante su segundo quarter en el mercado. Es decir, ¿contarán el primer quarter de noviembre a diciembre? porque salió en el, salió en el último cuarter del 2020, el primer cuarter el primer de 2021, que es el segundo en su ciclo de, en el mercado tiene que haber sido enero, febrero y marzo supongo, o enero, febrero, marzo y abril, no lo sé, la cosa es que PlayStation 5 se han vendido en total 7,8 millones 7,8 millones desde noviembre, que es una barbaridad es la consola que más ha vendido de Sony, incluso superando los 7,6 millones de Playstation 4 en 2013, en el mismo en el mismo tramo temporal, o sea, ha vendido una barbaridad obviamente, no han sido capaces de mantener la los pedidos básicamente, o sea, están, están haciendo todas las que pueden y aún así no son capaces de mantener, joder, yo todavía no he visto una en tiendas, quiero decir, porque me enviaron esta pero yo no he ido a una tienda y he visto una Play 5, nunca no he visto no he visto una caja de una Play 5 en Mediamark o en el Corte Inglés o en Carrefour no he visto, o en Game yo no he visto nunca una, tal vez tampoco he buscado mucho, pero no he visto ya, porque no, no, vale que no hay, ah, que todavía no se venden en tiendas yo sabía que no se vendieron de lanzamiento que la propia Playstation dijo, mira no vamos a enviar a tiendas porque no hay todavía no, bueno, es que no pueden claro ¿Cómo, ¿Cómo van a hacerlo si es que no pueden? <risa> claro, es que no pueden. No pueden, no pueden, claro. Pues imagínate. Pero bueno, es eso. Que parece increíble lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Parece increíble que con la alta demanda que hay en medio de toda la pandemia y con el lanzamiento de una nueva consola, aún con todo, están haciendo todas las que pueden, pero se ha juntado todas esas cosas y el hecho de esto, ¿no? De los, de los semiconductores que hablamos, ¿no? Que esto es lo que está provocando... Pues lo de la Play 5, la Xbox, las gráficas La nueva Switch Pro Esa que se, se rumorea También se está hablando de que igual se va a retrasar Porque no va a poder no van a poder Hacerla en suficiente cantidad Apple y Samsung Creo que han dicho también que el tema de los Semiconductores está afectándoles a ellos también Y han tenido que retrasar productos Y demás para poder acumular Los suficientes para lanzarlos al mercado Con, con una cierta base y demás, en fin Un puto lío un lío, un lío, un lío. Y ya está. Nada nuevo. Esto ya lo, lo hemos hablado varias veces, el tema este de que ha sido el mejor año y sin más. Pero es una locura, ¿eh? O sea, pensar que la consola sale en noviembre, estamos en abril, bueno, en mayo. Estamos en mayo, ¿no? Sí. Y ha vendido 7 millones, 7,8 millones. Es una locura, ¿eh? Es una barbaridad. Es muchísimo, tío. Pero es que, claro, es que hoy en día, tío, todo lleva semiconductores, tío. Es lo bueno y lo malo de vivir en el año en el que vivimos. Todo lleva a eso. Ya lo dije, yo también, también lo comenté en otro podcast, que está pidiendo problemas en, el, la, en la producción de coches. Bueno, coño, no sé si está relacionado con eso o no, pero cuando yo fui a mirar coches y me iba a comprar el coche nuevo... Cuando me dijeron, al, al principio me dijeron, bueno, tres meses o algo así. Y cuando volví a ir ya para comprármelo, me dijeron, igual tarda seis meses. Y dije, pues no me lo compro. Digo, no te voy a, comer, me voy a comprar un coche y esperar medio año, tío. O sea, medio año me muero, ¿sabes? O sea, medio año voy a esperar. es tan loco. Seis meses no espero, tío. Para eso espero más y cuando el año que viene o el siguiente esté todo ya más tal, pues ya me lo compro. Seis meses me dijeron, ¿sabes? Y dije, no. Nope. Para que os hagáis una idea, el que tengo actualmente, también cuando me lo compré hace cuatro años y medio por ahí o cinco años, fui y a las dos semanas lo estaba Ni dos semanas, creo que fue una semana y cuatro o cinco días lo estaba sacando del, de, la, de la Peugeot. Y tampoco estaba, ¿eh? Porque este que yo pedía no está hecho y tenían que prepararlo y traerlo y tal. O sea, es el mismo ejemplo. Es exactamente lo mismo. Y el que yo quiero no está. Ese es el problema, que no está. No lo tiene ni en kilómetro cero ni nada. No está porque es una ver es la versión más, más alta y demás y no lo, no lo hacen. O sea, lo hacen por pedido. Entonces... Pues ya me lo compraré en el, el futuro. Lo que me sorprende es que es un Peugeot, ¿sabes? O sea, yo entiendo que si te compras un puto Ferrari, pues tarden en hacértelo. Pero loco, que es un Peugeot, ¿sabes? Que tampoco... Pero bueno. <clears throat> no, los coches se hacen por pedido, tío. Si no... Si, si tú pides un, el, el, pides, pides un Renault Clio, por ejemplo, pero en vez del modelo de 90 caballos, quieres el de 120, pues si no lo tienen, te lo tienen que hacer. No tiene más. Y cuando fui a mirar el Mustang, me dijeron, no puedes, no lo tenemos aquí, no puedes probarlo. Y va a tardar como 8 meses. Y dije, joder, la verdad es que me lo están vendiendo increíble, ponme dos. De hecho, hasta les propuse. Y si habláis con Madrid y voy yo a Madrid, yo me compro un vuelo a Madrid y lo pruebo en Madrid. Y me dijeron, tampoco. Y digo, por allí tenéis, ¿no? Me dice, sí. Y digo, no puedo ir a probarlo. Y dice, no puedes. Y digo, y pretendes que te compre un coche de 50.000 euros. Así me dijo, bueno, pues igual. Y yo, perfecto, pues hasta luego, crack. No es broma, esto es 100% real, ¿eh? Pero bueno, cosas de la vida, problemas del primer mundo, ya sabéis. Nada importante. El caso este de Epic, siguiente noticia: Epic versus Apple continúa, que esto está siendo maravilloso. El tema de Apple, tengo los ojicos pequeños, soy Milhouse. El tema de Epic versus Apple continúa y está siendo una cosa maravillosa. Cada semana salen nuevos documentos del tema de, de esta batalla legal y están siendo espectaculares. Porque claro, Apple defendía que joder que el juego en la Apple Store es una locura y claro, Epic está siendo súper greedy porque quieren, quieren que Apple les baje el porcentaje de 30, 15 o 12% porque así van a ganar más dinero. Y lo que ha hecho Epic ha sido presentar documentos donde demuestra que el Nios apenas ganan dinero. Ganan más dinero en PlayStation 4, en Xbox, en Nintendo Switch y en PC, antes que en iOS. Eso es lo que han demostrado en un... De hecho, mira, en 2020, el revenue que ganaron en iOS es, o sea, en Apple, es un 5,8% del total. Un 24% en Xbox, 40% en PlayStation, ¿sabes? Entonces, si lo comparan, dicen, hombre, pues no es verdad. No les estamos pidiendo que bajen el precio, el porcentaje, porque, ¿sabes? Porque no es verdad. No es que estemos siendo gris. Es que, de hecho, en ellos apenas ganamos en proporción. Lo cual es un buen contraargumento, la verdad. Pero el tema este legal es que es un lío, tío. No sé. Aquí viene, creo que tenemos otra noticia más adelante de Apple también. Porque ahora ha pasado, es que con Apple, no sé, tío. Es que no, es que no lo soporto, tío. No puedo con ellos. No puedo con Apple y no entiendo, te lo juro. Los que tengáis miedo por ahí, os acordaréis cuando Windows 95 y Windows XP y todo el rollo, a Microsoft le cayó la de Cristo, sobre todo en Europa, por temas de monopolio. Y les obligaron, en la época del Internet Explorer, a ponerte un mensajito que te decía «Oye, existen otros navegadores», y te ponía Chrome, Firefox, no sé qué. Y les cayó la de, la de Dios, por monopolio. Bueno, pues esta peña puede hacer lo que le sale de los cojones, Apple, y locuras. O sea, ayer hace poco ha presentado las, las Apple Tag estas, que son unas, unos circulitos, que te lo, yo qué sé, lo, lo clipeas en tu mochila y desde tu móvil puedes mirar dónde está, dónde te has dejado eso, si sí lo has perdido y diréis, joder, eso está guapo, ¿no? El problema es que esto lo han copiado literalmente, literalmente han copiado otra cosa que ya existe. Un producto que ya existe y que ya existía para... Tenía su app para iOS y demás, lo han copiado 100%. Y aquí es donde está... De hecho, la empresa esta les ha demandado ahora también. Y Samsung ha hecho lo mismo, sí, pero no es la misma posición. Por el tema de las tiles, sí. Y ahora ha sacado Apple la suya propia. Y la empresa les ha demandado a Apple porque dice, tío, es que no... O sea, no, estáis, estáis sacando un producto, primero, copiando exactamente lo que estamos haciendo nosotros, en un, en un, en un sector que vosotros controláis al 100%, que es vuestra, vuestra store, y no podemos competir. Y Apple dice, no, pero vos, nosotros os estamos dejando. De hecho, podéis... Hemos sacado la, la API esta para que podáis... Vuestras tags se puedan unir a todas las demás de Apple, pero claro, es que no pueden ganar, o sea, o... Si alguien se va a comprar una Tile de estas, que es otra marca que hace lo mismo, ¿qué te vas a comprar? Si tienes una, un iPhone, ¿qué te vas a comprar? ¿Esta que vale 30 dólares o esta que vale 30 dólares y la hace Apple y hace exactamente lo mismo, pero está mejor integrada en el propio sistema? Pues no puedes, no pueden, no pueden competir y lo han dicho, dicen, nos van a sacar del negocio, nos van a tumbar un negocio que, que está generando millones y millones de dólares y nos han copiado 100%. Y Samsung también, de hecho, cuando yo me compré este, el S21+, Plus. Me llegó el móvil con esto. Que es exactamente lo mismo, pero de Samsung. La diferencia es que Samsung no tiene el control absoluto de Android. Y eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Sí, Marques hizo hace poco un vídeo hablando exactamente de esto. Y Apple ha echado completamente de... O sea, ha copiado y ha echado completamente a, a muchas empresas haciendo estas cosas. Y no está bien. Y bueno, lo ha hecho Apple y lo hace Amazon también, ¿eh? Amazon hace poco salió que eh, no me acuerdo qué producto era. Había un producto que se vendía muy bien en Amazon. Y Amazon hizo con su serie esta que tienen de Amazon Basics. Pues literalmente copió. Copió el producto. Lo, lo copió. Tal cual. Lo venden como marca Amazon Basics, el mismo. Y a la empresa que hacía el original los echaron de la tienda de Amazon. <risa> ah, ¿qué te parece? ¿Eso está bien? Eso está bien, supongo, ¿no? ¿Y qué haces? Y de esto, de problemas con Amazon, por ejemplo, también habló hace poco um, Linus, de Linus Tech Tips, habló en su, en su podcast que tienen, de que ellos tienen su propia tienda de, de, de merch y demás, de camisetas y botellas y tal, y también, aparte de eso, pues también venden sus productos en Amazon, porque mucha gente pues, usa Amazon. Y hablaba de las barbaridades que... De los problemas que tienen. Y de, de... O sea, locuras. Por ejemplo. Si Amazon... Ellos venden a través de Amazon, ¿vale? Pero ellos ya no tienen sus productos. O sea, ellos envían sus productos en, 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 en grandes cantidades a los almacenes de Amazon. Y Amazon lo, lleva, lo maneja todo. Y por ese manejarlo todo. Por venderlo. Por llevarlo. O sea, por llevárselo al consumidor y tal. Cobra, se quedan una parte muy grande. Hasta ahí todo bien. Pero dijo Linus, dice, pero lo que pasa es que si un si yo, por ejemplo, voy a Amazon y me compro un producto de Merch de Linus y me llega tarde, yo puedo pedir un reembolso o cosas así porque me ha llegado tarde y según las condiciones me tenía que llegar en tres días y me ha tardado cuatro. Y, y, a, y Amazon dice... La verdad es que tiene razón y le pasa la cuenta a Linus. Y Linus dice: Pero, pero loco, si habéis sido vo vosotros, lo habéis entregado tarde. Si vosotros tenéis las camisetas, vosotros las entregáis a, los, a la gente. Vosotros habéis tardado en entregarla. Ya la tenéis. No ha sido culpa nuestra. Nosotros no hemos tardado en darla en a vosotros. Vosotros ya las tenéis y habéis tardado, ¿sabes? Y les meten, ¿sabes? De repente les llega que, les, que Linus les debe no sé cuánto dinero, cosas así. O sea, locuras locuras, o sea, no hay, no hay empresa grande que, que no sea una putísima mierda no hay no hay, no hay, es que no hay tío una vez más, que no es imposible lo voy a decir y lo repito, me suben los cojones es imposible que una empresa tenga un, un market share de estos o market cap de un trillón y no sea literalmente una soberana y tremenda montaña de basura de abajo hasta arriba es que es imposible no puede una empresa generar cientos de miles de millones sin tener mierda por todas partes, es que no se puede y Google hace barbaridades también y Microsoft también, y Apple, y Samsung y Sony, y Nintendo y cualquier puta empresa, y Tesla también y SpaceX, y todas las putas empresas tan grandes, porque son tan grandes que ya sobrepasan el control lógico que se pueda tener, es que no se puede Disney Disney la empresa que ha forzado a través de increíbles cheques a cambiar las leyes de copyright para mantener el control sobre sus marcas que deberían haber caducado hace un montón de tiempo. Disney ha sido capaz de cambiar con cheques bien gorditos todas las putas leyes de copyright de Estados Unidos como tres o cuatro veces para mantener el control. Perfecto, eso está bien, supongo. Perfecto. Es que no, no puedo. Me enfado, me enfado. Pero bueno. Lo de siempre. Estos siguen guerreando y todo esto es una caca de hecho vamos a poner la noticia otra de Apple, porque la tengo aquí que esta es otra, es lo mismo lo que acabamos de hablar de las tiles estas que Apple ha sacado la suya y demás pues la Unión Europea está acusando a Apple que está violando las leyes de, de todo el rollo de monopolio y todas estas mierdas, ¿Por qué Spotify se ha quejado, ¿Por qué se ha quejado Spotify hombre Spotify, tú te puedes bajar la aplicación de Spotify de la store de Android o de la de Apple y Spotify se está quejando porque, eh, Spot, porque... Es que hay muchas cosas, ¿sabes? O sea, Spotify, por ejemplo, primero, si tú pagas... Si tú te bajas Spotify desde la App Store, de, o de Android también pasa, pero bueno, estamos hablando de iOS en este caso. Si te cuesta el, la mensualidad, pues no sé, 10 pavos, pues una parte va para, va para Apple, porque te la has bajado desde ahí. A no ser que tengan, que tengan que llevarte a un pago más... Porque, claro, el, el sobrepasar este pago interno es lo que le pasó a Epic. Que Epic se, se quiso pasar el pago de Apple por los cojones y Apple los sacó de la tienda. Entonces Spotify, además, se quejaba de que ellos no pueden anunciar como que su precio es mejor o más bajo, lo que sea, que no, que no pueden decir según qué cosas en su descripción de la tienda porque va en contra de las regulaciones de Apple y todo el rollo de que Apple no, no hay... O sea, en Android hay Samsung, hay, yo qué sé, el eje ya, ¿no? Pero bueno, ahí diferentes terminales, hay muchas marcas chinas y demás, pero en iOS no hay nada, hay uno, literalmente es un monopolio, solo hay uno, y hay una tienda bajo las leyes que quiere Apple y todo el rollo, entonces Spotify dice que eso va en contra de, de las leyes por lo menos europeas, porque en Europa hay muchas más leyes de este estilo y les han metido un montón de multas y da igual da igual, da igual y si ahora le meten una multa de pff, mil millones, pues Apple le suda los cojones, es que le da igual, y os tendría que enfadar a todos, eh porque por eso en la pagar una suscripción desde el móvil en Twitch vale más ¿sabes? desde el móvil vale más suscribirte en Twitch ¿por qué? pues porque ese porcentaje no lo paga Twitch no lo paga Jeff Bezos en Amazon no, no lo paga él, lo pagas tú lo pago yo ¿sabes? <coughs> no lo pagan ellos no, no es Amazon la que se enfada y dice a Amazon oye, ¿qué pasa? y tú eres tonto la Apple y, y se pelean entre ellos no, no no, no lo comemos nosotros ¿sabes? Y no es, y no es esto, no es meterse con Apple, ¿eh? porque tres cuartas partes la app, Google hace lo mismo, ¿eh? no No penséis que es que Android es una especie de. Oh, de lugar del señor. La única diferencia, porque en la, store de, en la store de Android pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que en Android, como plataforma, sí que puedes bajarte una APK, el programa, lo que es la aplicación de Spotify, te puedes bajar el APK en otro sitio y ya está, lo puedes hacer. Te digo Spotify por no decirte Epic o lo que sea. Y en iOS no puedes. Esa es la diferencia. En Android al menos tienes la libertad de bajarte una PK de otro sitio y sobrepasar la, la tienda de Android. Eso puedes hacerlo. Pero Google hace exactamente lo mismo. ¿eh? No penséis que, que Google... ¿Sabes? Lo que sí hace Google al menos es que sí que te deja usar el, la API de pagos. Puedes usar la de Google y pagar el, el extra, el 30%, o usar la tuya propia bajo tu responsabilidad y demás. O sea, es un poco más laxo. Hasta cierto punto. Entonces, no os penséis que Google es una especie de mega salvadora o que si usáis Android, sois prácticamente Neo en Matrix, ¿vale? Porque Android es un poco tres cuartas partes de lo mismo. No os penséis tampoco... En Apple no me vale eso. De Te puedes bajar aplicaciones de todo sitio ¿Sí? porque tienes que... No, 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 lo... no me... Ni vamos... Ni me compares instalar aplicaciones externas en un iPhone a instalarlas en un Android. Ni me lo compares. <ríe> porque no. no tiene, Vamos, me puedes instalar ahora mismo una aplicación de Android en un minuto. En un segundo. Porque le, puedes hacerlo. Bajarte una peca y darle a hacer, instalar. ya está. No es lo mismo. Ni de cerca. ¿Vale? Ni me lo compares. <ríe> y mira que no... Mira que cada vez... Apple no me gusta, pero cada vez me gusta menos Android, por desgracia no tengo más opciones, o, o, tienes un, o tienes un iPhone o tienes un Android, no hay más, por desgracia, pero cada vez me gusta menos Android y no me, gusta, no me gusta Apple, pero bueno, eso, que les acusa la Unión Europea y bueno, pues irán a otro juicio y al final igual les cuesta, mira, Apple se enfrenta a multas de vamos que pueden llegar a 27.000 millones, no va a ser 27.000 millones, no os preocupéis, si no les cobran ni los putos impuestos que deben. De verdad, esa es otra. Wow. Además de todas estas porquerías, todas estas macroempresas hacen todas las filigranas legales para ni siquiera pagar los impuestos que deberían pagar. Es que no puedo con ellas. No puedo, me enfado. Me enfado. Vamos a, vamos a limpiarnos el paladar. vale Vamos a hacer una limpieza de paladar. Con esta filtración, ¿vale? En la database de Steam se ha visto que se ha registrado Outer Wilds, Echos del Ojo, Echos of the Eye, como un posible DLC. No se ha confirmado nada, pero está registrado el nombre la, en la base de datos de Steam y no lo han borrado. No se ha borrado. Por lo tanto, a veces esto ha pasado y ha sido un error y lo han borrado enseguida o lo que sea, y esto se ha registrado y no lo han borrado. No está confirmado. Puede ser que sí. yo creo que sea un DLC o algo así O sea, como una expansión o algo del estilo Ah, ya han hecho tweets Hostia, cuando, cuando yo me guardé esto no habían hecho tweets todavía Hostia, ya han dicho cosas Bueno Other Wilds es el juego este que ha tenido al final una muy buena recepción Ha salido en todos lados al final Y, eh, y bueno, pues eso es, Al final es buena noticia Que haya tenido... Yo lo jugué en directo y luego me lo pasé fuera de directo porque la verdad es que es un juego para jugar en la soledad de tu, de tu PC y morirte por dentro. Lo que. Tengo curiosidad a ver de qué va esto. Por, por llamarse ecos del ojo, igual son universos paralelos. Rollo. Igual crean un universo que siga más o menos el mismo rollo, pero sea una versión un pelín modificada de las cosas que pasaron en tu universo. Aunque al final es el que es. Igual es un poco. ¿sabes? o igual es de de lo que pasa después rollo es después del primero completamente no lo sé, ya veremos ya veremos pero la mecánica de que tuvieras un tiempo determinado por cómo era el juego original el Outer Wilds, si le quitas eso al juego, si quitas la restricción de los 22 minutos, por ejemplo es muy diferente ya veremos, pero bueno, que lo han registrado el Echo of the Eye y ya veremos ya veremos qué pasa con esto es una buena noticia, por supuesto La GDC, que es la Game Developers Conference. Esto os he dicho muchas veces. Si os aburrís una tarde y os gusta el rollo de vídeos de videojuegos y demás, no gameplays, ¿vale? No lo que hago yo. Pero si queréis ver a gente que hace videojuegos hablar de videojuegos y de cómo los hacen, si buscáis esto en YouTube, Game Developers Conference, veréis que hay un montón de charlas, pero muchísimas. Esto es una conferencia que hacen cada año, donde desarrolladores hablan de su juego. Por ejemplo, a lo mejor un tío ha trabajado en The Witcher y va y te habla de... De cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, ¿sabes? Entonces es la polla. O sea, es, es la hostia las, las charlas de la Game Developer Conference. Es, es, la, o sea, es un sitio para profesionales, ¿eh? O sea, esto no es L3 ni nada de eso. De hecho, juraría que el ticket para ir eran como 800, o sea, para entrar igual son 800 dólares o 1000 euros o algo así. En su momento, igual lo han abierto la más al público, pero era, era para gente de la industria. O sea, no es esto, es para profesionales. Y se lo pagan las empresas. Igual tú trabajas en Ubisoft y Ubisoft pues lleva cada año a 100 de sus empleados o lo que sea. Que no, es, que no es para que vayas tú ni para que vaya yo, que yo no pinto nada allí, ¿sabes? Es para profesionales. Entonces es la hostia, ¿sabes? <coughs> no, sé por, no sé por qué es tan caro, sinceramente. Quiero decir, no entiendo muy bien. <risa> No entiendo muy bien por qué es tan caro, la verdad. Es para empresas, pero ¿por qué vale tanto? No lo comprendo. No sé. Bueno, la cosa es que da igual, que es muy interesante. Si os gusta, hay, hay conferencias muy muy chulas, eh. que a lo mejor es un tío hablando una hora de cómo han hecho que las texturas en este juego se vean así, y, y, tú, y te cuenta el pavo en una hora todos los putos problemas que han tenido para que las texturas se vean así, porque la Play 3 no tenía suficiente RAM o algo del estilo o que no podía cargar el mapa lo suficientemente rápido y tuvieron que cambiar esto y luego esto provocó que cambiaran esto y esto provocó que cambiaran esto y luego las mecánicas tuvieron que cambiar o sea un lío es la polla es súper es increíble o sea yo he visto un montón de conferencias de estas porque me las pongo de fondo y súper interesantes pero bueno la cosa es que han hecho eh, han hecho como un cuestionario a, la, a los profesionales que han ido les han preguntado cosas y el 44% ha dicho que su juego ha tenido retrasos por culpa de la pandemia. Lo cual hasta cierto punto es entendible, pero bueno, estamos hablando de casi la mitad. A ver, es entendible. Sobre todo al principio. Cuando empezó la pandemia, quizá los primeros... El primer medio año, quizá. Porque yo creo que al principio de... No sé vosotros. Yo personalmente, ¿vale? Cuando empezó todo de la pandemia... Yo al principio dije... Bueno, no dije, pensé bueno, a ver, esto yo creo que en dos o tres meses, ¿sabes? Y claro, pues no. Entonces, yo creo que al principio puede ser que muchas empresas dijeran, vale, esto va a ser un poco tal, pero igual en dos o tres meses pasa y podemos recuperar. Entonces, igual al principio, los dos o tres primeros meses no invirtieron en hacer que todos sus trabajadores pudieran trabajar desde casa y recuperar en una semana, recuperar otra vez la producción y mantener la velocidad normal, ¿sabes? Entonces, igual eso fue lo que provocó que cuando a los dos o tres meses se dieron cuenta de que esto no pasaba, no pasaba, entonces empezaron a hacer que la gente trabajara desde casa como debería y, y ese retraso es, lo han ido, es una pelota que han ido intentando recuperar o algo así, ¿sabes? No lo sé, quizá es eso, pero bueno, de nuevo, no me sorprende que un 44% haya dicho eso. Lo que sí me sorprende, eh, un, 40, un 47% eh, expandieron de estudios, expandieron trabajadores, un 34% se mantuvieron iguales. Esto me sorprende un montón también tiene sentido quizá por eso porque cuando los estudios se dieron cuenta que tenían que trabajar de casa dijeron, vale, vamos a perder un poco de productividad quizá por trabajar en casa no porque trabajar en casa sea peor sino por el cambio quizá de no estar en la oficina y quizá hay unos meses de, de aclimatación entonces igual hay que contratar gente extra para suplir un poco esta falta de productividad inicial y luego acostumbrarse o algo así pero bueno ¿qué piensa la industria? solo el 3% piensa que el, la que el famoso 30-70% está justificado. El, el 30-70% es lo de Apple, por ejemplo, Apple se queda el 30%, Google se queda el 30%, Steam se queda el 30%, no de todo el mundo y hasta cierto punto, porque para las empresas grandes creo que es el 20%, y cuando si eres un indie creo que cuando superas el millón de dólares que has generado baja también... Entonces, para que veáis, ¿no? La industria, lo, la gente que trabaja de videojuegos, piensa que so, o sea, solo el 3% piensa que está justificado un 30-70. A ver, ¿qué van a pensar? Quiero decir, si trabajas haciendo juegos, pues quieres que ganar el máximo posible. O sea que... Pero hasta cierto punto es lógico, porque un 30% es una barbaridad, ¿eh? Es muchísimo. Pero bueno, YouTube, por ejemplo, se queda una locura. Muchísimo, ¿sabes? O sea, de lo que... De lo que gana un youtuber, YouTube se queda, no me acuerdo cuánto, pero muchísimo. De hecho, se queda tanto que tú ya solo ves lo que tú te quedas. O sea, ni, ni te enseñan todo. Creo que era la mitad o algo así, o sea, una locura. O sea, YouTube se queda una barbaridad de lo que genera tu canal. Tú ni lo ves. Te ponen directamente lo que, lo que has generado para ti, ¿sabes? o sea, te dice, toma, esto es lo que has generado tú y luego si tienes una network, tu network se queda una parte también, y luego te quedas luego te llega a 100 dólares, lo pasas a euros y has perdido un 20% <ríe> y luego pagas impuestos y has perdido, pues en función de lo que... entonces, YouTube se queda una pasta gansísima Que aquí viene el argumento de, pues si no te gusta ya, pero es que ese argumento no me, gusta, no me vale no me vale porque una vez más YouTube al final también, por ejemplo, es un monopolio, dentro del entretenimiento en vídeo online, no hay, no hay nadie que pueda competir, nadie Nadie, nadie, nadie. Entonces, hasta cierto punto ahí también dices... Mm, es muy complicado. O sea, es que hay tantos factores y tantas cosas y demás que... Que bueno. Sí, Vimeo viene fuertísimo. Uf, Vimeo viene... Bruf, ¿cómo, ¿Cómo está Vimeo? Es increíble. Por eso me hace gracia cuando te, te quejas de algo de YouTube que te dicen, bueno, pues créate una plataforma. Y digo, pero tú estás borracho, tío. Que es que no se puede. <risas> Pero bueno, también es muy caro, obviamente. Mantener los servidores que hacen que YouTube funcione es carísimo. Entonces, pero claro, ese argumento es válido para Steam. Steam o sea, si yo saco un juego indie y lo pongo en Steam, Steam se queda el 30%. Por, si mi juego vale 10 euros, vamos a hacer números redondos, ¿vale? Y tú te lo compras, tú pagas 10 euros, Steam me da 7. ¿Qué ha hecho Steam? ¿Ponerlo? O sea, de hecho yo subo el archivo. Le ha dado un marketplace, digamos, un sitio donde la gente lo puede comprar. Visibilidad no le habrá dado mucha, porque es prácticamente imposible, porque hay tantos juegos que visibilidad le da muy pocos. Y ha permitido, ha gastado ancho de banda para permitir que se descargue el juego. Y ya está. ¿No? Escaparate no da mucho, ¿eh? Quiero decir, sí, o sea, técnicamente sí, pero imagínate un Carrefour o yo qué sé, si eres de Latinoamérica, no sé, Walmart, tenéis por allí de eso, Target, no sé, una, un centro comercial muy grande. Pero imagínate uno que es mil veces, tú vas a Carrefour y es, imagínate un Carrefour que es mil veces más grande que el que tú has tenido nunca. Mil veces. Y te suelto ahí en medio y te digo, oh, busca. Río, tráeme agua que tengo sed. Buena suerte. Igual tiene 50 kilómetros de largo <ríe> por 50 de ancho. Y todos son todos son como, como un Carrefour normal, rollo, todos son hilas, ¿sabes? Igual, de dos metros de ancho, busca. Pues es un poco eso, Steam, o sea, hay tanta barbaridad que es imposible, no puedes, o sea, es un escaparate porque técnicamente lo es, pero ¿cuántos juegos no conocéis de nada? Coño, el otro día hice la puta promo del Legend of Keepers y yo tampoco lo conocía, tío, y es un juego que llevaba un año o dos años en Early Access, y tenía buenas, buenas... Tenía buenos comentarios de la gente. Y es de un género que me gusta. Que uno diría, joder, Steam me lo tendría que haber recomendado en algún momento. Pues ni lo conocía. ¿Sabes? Os estoy viendo que Steam tiene que pagar trabajadores que hacen posible todo eso, que tienen que cobrar. Es un buen argumento, y es un argumento que hace Apple también, cuando dice, hombre, es que los tenemos que dar el 30%. Ya, pero es que no me puedes hacer ese argumento como si como casi dejando caer que apenas rollo, hostias es que apenas llegamos, es que nos tenemos que quedar el 30% porque apenas llegamos, y simultáneamente que Gabe Newell tenga una fortuna de 2.000 o 3.000 millones de dólares, que Valve genere miles y miles de millones al año en beneficios, o sea, no me vale como argumento. Entiendo que tienes que ganar, que Apple, que Apple tiene que ganar pasta por, por, por presentar un servicio, por dar un servicio y dar un ancho de banda, y Valve y lo que tú quieras, lo entiendo, pero no me vale ese argumento porque estás como tirando un poco del rollo del rollo ese de hombres que tienen que comer, que es verdad, y simultáneamente son empresas que generan miles de millones al año en beneficios. O sea, unas barbaridades que dices, hombre, ¿tenéis o igual, igual os estáis pasando? ¿Sabes? Entonces, igual ya estamos en otro momento. Igual al principio sí tenía sentido, cuando Steam empezó y de, de verdad estaban invirtiendo en investigación y... Estaban haciendo más de, estaban creando algo que no, no se había creado a esa magnitud nunca, y servidores, y nuevas tecnologías, lo entiendo. Hoy en día no hay ninguna justificación para que Steam se quede un 30%, ni Steam, ni Apple, ni Google, ni nadie, no la hay. No la hay para nada, en mi opinión, claro. Pero bueno y si Epic está presentando pérdidas, porque ahora vendrá el argumento de mira Epic, que se queda solo un 12 y presenta pérdidas es porque están invirtiendo en comprar otras cosas no tiene nada que ver, ¿eh? Epic podría quedarse el 12% y tener simplemente Fortnite en la Epic Store y se forran, si después meten a gente que quiera, simplemente que quiera entrar sin que ellos compren nada se forran, ¿sabes? pero bueno, eso los developers, la PlayStation 5 como podéis suponer para los developers es la consola más popular, pero el PC sigue siendo la plataforma más popular en general, en global, cosa que también tiene sentido porque si tú por ejemplo eres un desarrollador indie y no tienes tampoco mucho que empezar o no, tienes, no puedes hacer una inversión grande, entiendo que desarrollar para Play 5 es hasta cierto punto caro porque tienes que tener una Play 5, ¿no? O sea, tienes que tener una Play 5 de esas de desarrollo, ¿no? Un, un, develop un developer kit de esos, ¿no? Como mínimo. Entonces, de desarrollar en PC siempre es mucho más sencillo, más fácil, más barato. Supongo que es lo más fácil. Y luego hacer el port. Que aquí, para hacer el port, muchas veces entran las distribuidoras. Que esto lo comentó Enrique, el Basha, ¿vale? El de Blasphemous, que hablaba de eso, de que la distribuidora es la que les dijo, oye, nosotros os hacemos el port, ¿vale? Como parte del contrato de distribución, de distribución donde nosotros nos quedamos una parte pues también ofrecemos el servicio de portear el juego a otras plataformas. Que eso a veces pasa también. Pero eso es posterior ya a un éxito. Ya sea un éxito en ventas, porque el juego ha salido y funciona, o un éxito previo, rollo Kickstarter igual, sabes si llegas a una meta... Por eso a veces, si, si aparece un Kickstarter de un juego en PC, a veces veis que hay una meta, mejor, en 50.000 dólares, 100.000 dólares, que pone porta a la Switch, por ejemplo. Porque ya, ¿sabes? Es ya mucho más adelante. Pero bueno, nada que no podáis suponer que la play 5 en la consola tal me sorprende también porque la gdc bueno es que la switch también a veces pasa como desapercibida en estas cosas pero tío que la switch vende un cristo tío vende muchísimo pero muchísimo probablemente un 15 sería un buen porcentaje la epic ofrece un 12 y vamos a ver que ahora otra microsoft también entra con un 12 pero quizá por ahí 15 por ahí más o menos Siguiente noticia y viene justo viene justo a esto. Microsoft eh, quiere meterse de lleno, vamos, en esto, y reduce el, la parte que se queda de la Windows Store al 12%. La semana pasada hablamos de los rumores y demás sobre, la, sobre el cambio de la Windows Store, y ahí es donde os comenté, ¿cuántos de vosotros usáis en Windows 10 la Windows Store? Rollo. Hostia, voy a ver qué han sacado en la Windows Store. Nadie. Vimos la noticia la semana pasada de que la nueva Windows Store va a tener ya aplicaciones que no sean WMP de estas, ¿no? Las, las aplicaciones específicas estas de Windows 10 y ya va a permitir software de todo tipo, juegos de todo tipo y demás. Va a pasar a ser un poco más como Steam en ese sentido y simultáneamente va a tener software, que puede salir algo bastante interesante de aquí, cuidado. Y van a hacer esto y simultáneamente bajar el, lo que se quedan al 12%. A ver... Creo que app. Ha... A ver, no, no todas, es que no lo sé. Pero creo que Valve está empezando a. que ya no tiene excusa, ¿sabes? Pero claro, pueden no tener excusa y simultáneamente que no te salga de los cojones, porque tienes el control del mercado, ¿sabes? Porque de todos los que estáis aquí, la mayoría, seguramente, si tenéis que comprar un juego y sale en Steam y sale en la Epic Store, lo compráis en Steam. Pero el 90 y pico por ciento, estoy seguro, sin mirarlo siquiera. Yo también. Pero en parte también porque ya llevo 10 años. Bueno, mentira, llevo 15 años en Steam lo que sea. Entonces ya tengo todos los juegos ahí. Es, muy, es más cómodo. No me tengo que ir a otro sitio. Los logros, las cartas, el mercado, eh, los mods, las guías de la comunidad. Hay comentarios de la gente sobre el juego. Es que hay un montón de cosas realmente, ¿sabes? Entonces son muchas cosas. Entonces mientras Valve tenga... Un control realmente sobre todo no le sale, no le vale, no se la cuento. Pero, ojo, porque no, so, no todos son números. Aunque. ¿Y no vale todo eso un 30%? No. Aunque eh, la mayoría de gente esté contenta con Steam, si muchos developers se van a otro sitio, igual la propia Steam dice: Oye, igual es el momento de bajarlo, aunque sea al 20% en general. Para quedar un poco bien de cara al público y a la vez volver a traer a más gente y todo el rollo. No lo sé. Veremos qué pasa con lo de Microsoft. Tengo mucha curiosidad. Espero que hagan una buena tienda, sinceramente. ¿eh? Porque me resultaría muy cómodo ir aquí al menú de inicio, pum, Windows Store, y que estuviera ahí programas y juegos y no fueran puta mierda, ¿sabes? Entonces, habrá que ver. Porque, ¿veis? Valve todavía se queda el 30%, que se reduce al 25%. Ah, vale, era más. Ah, vale, mira. Hostia, era mucho más de lo que pensaba. Valve se queda el 30%. Que se reduce al 25% cuando las ventas superan los 10 millones. Y entonces se reduce al 20% por cada venta posterior a los 50 millones. Ah, bueno. Te me calmas. Y claro, esto... ¿Esto a quién favorece? ¿Esto a quién favorece? Activision, Ubisoft... Toda esta gente va a ver... Eso lo vende el primer día, ¿sabes? Esto lo vende el primer día. Les suda la polla, les da igual. De hecho, ellos probablemente tengan tratados específicos y todo el rollo. Pero tú sacas un indie... Que a lo mejor... Oye, igual sacas un indie que vende... 50.000 copias. Que no está mal. Pero si vende 50.000 copias y lo has vendido a 10 euros... Pues 50 por 10 Pues han vendido medio millón Que está de puta madre Pero luego de ahí se va a quedar un 30% ¿Sabes? Stardio Valley no ha llegado a esto probablemente En Steam ¿Sabes? Es que es una locura, tío Es una barbaridad Y esto lo comenté, pero hubo un developer que lo dijo. Dijo, es que Steam... O sea, si mi juego vale 10 pavos y Steam se queda 3, y luego me da mis 7, y yo de esos 7 pago impuestos, yo como persona he ganado menos por mi juego que Steam. O sea, Steam ha ganado más pasta que yo por mi propio juego. ¿Sabes? <ríe> y dices, joder, es que es duro, ¿eh? En fin, cosas. Al final el problema de esto, del 30%, es que le afecte a indies, ¿sabes? Porque a mí que le cobren un 30% a Ubisoft o Activision o Nintendo, eso a los cojones, ¿sabes? Que le den por culo. Ya se pelearán entre ellos, como perros rabiosos. Pero, ¿sabes? Es normal que un desarrollador indie que venga y después le cayó la de Cristo al tío de Oblets, por ejemplo. El que hizo Oblets que se fue a la Epic Store, el de Action Verge 2 que se ha ido a la Epic Store también, es que es normal, tío. A ver. Porque no solo es que les ofrezcan el 12% en la Epic Store, es que a lo mejor les dan. Un millón de adelanto. Rollo, eh, mira, te damos un millón ahora mismo, un millón. Y te vienes con nosotros. Y además te vamos a pillar, a pillar solo el 12%. O un millón, o no, me imagino, pero mucha pasta, ¿vale? Mucho, mucha pasta. Hades, juegazo. Hades pasó todo su Early Access en la Epic Store, tío, y les dieron una pasta. Y yo que me alegro. Porque me alegro, tío. Bien por ellos. Steam paga impuestos. Bueno. Vale. También Gabe Newell ha ido a otro país para pagar menos impuestos, por muy, bien, por muy bien que me caiga. Quiero decir, a ver, que dejéis de suquear la polla a los ultra mega ricos y a las macroempresas que pagan impuestos, pero los mínimos, los justos y necesarios, ¿eh? Que también Gabe Newell se ha pirado a. ¿sabes? a algún sitio para pagar, ¿eh? Poquito. Un pavo que literalmente tiene dinero para morirse ahora mismo y que sus hijos tengan dinero. Los hijos de sus hijos y así durante 50 generaciones de su familia. Que vale, cacho Steam, que es el puto amo, lo que tú quieras, pero loco. Dejad de, de suquear las pollas de la peña que tiene dinero para enterraros, tío. Es que parecéis idiotas a veces. Y todas las empresas, Steam, Apple, son... Todas, 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 no es que tal, pero hacen todas las parafernarias legales para pagar los mínimos impuestos. Y no, no me vale el bueno, tú también lo harías. No, yo, yo literalmente no lo hago, para empezar. Y segundo, que algo que, que una empresa o un mega ultra rico haga algo no implica que esté bien. Que si algo se pueda hacer, no implica que esté bien. Eso para empezar. Y no, tú no lo haces, ni yo tampoco. Pero, ¿por qué no? Porque tú, si tú tienes un sueldo normal, tú no puedes hacer ninguna parafernaria legal para pagar lo mismo. Es que no puedes, no puedes. Literalmente, no puedes. No te puedes ir a otro país, no puedes declarar como gastos, cosas que no pueden no puedes hacer nada de eso, tú ya paga lo que tienes que pagar o sea, no me cuentes historias Ay. pero bueno limpiemos el paladar una vez más con el... otra noticia, el retraso de Fall Guys que yo estaba convencido que había salido ya pero Fall Guys se retrasa en Xbox y en Switch pero habrá crossplay completo bueno también vimos el otro día que... Ah, no, no era Falgáis. no era Falgáis. No vimos el Among Us en lo de play. Vimos el Among Us en lo de play. Pero se retrasa. Yo estaba convencido, es que no me entero, tío. Yo estaba convencido que había salido ya. Yo estaba convencido, porque vimos gameplay del... Vimos gameplay del Falgai en Switch. Yo estaba convencido que había salido, pero resulta que no. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pone? ¿Por qué ponéis sus? Es que no entiendo. No sé qué significa sus. No, no sé, no sé qué significa. Bueno, eso, se retrasa. Habrá crossplay, lo cual me alegra, porque entiendo que tiene todo el sentido del mundo. Si no hubiera crossplay sería un desastre. Que de esto hablamos con el Apex, con el Apex Mobile, que lo anunciaron para móvil y no tendría crossplay. Memes de Among Us. Ah, vale, es que como no, no juego ni he visto nada, pues ni idea. Pero bueno, eso, sin más. Yo estaba convencido de que había salido ya, pues no ha salido. Siguiente noticia. Joder. ¿Os acordáis del Crash 4 que lo jugué hace poco? Que me lo pasé hace poco. Bueno, pues... Parece ser que no ha funcionado todo lo bien que debería y eh, han sufrido despidos los creadores de Crash Bandicoot 4 y los que se quedan los, los mueven a apoyar el desarrollo del nuevo COD y de Warzone en general. De hecho, han pasado un insider, vi en Twitter un tweet de un insider, cogete esto con pinzas, que decía que literalmente todos los estudios de Activision están trabajando en el COD, ahora mismo, todos. Todos los que estaban haciendo otras cosas, ahora mismo todos están haciendo COD. Tanto el COD siguiente, como el Warzone, como el Online, como igual el siguiente siguiente ya están haciendo prototipos y demás. Eso lo han negado ya. Bueno, ya veremos. Yo simplemente digo cogedlo con pinzas. Eso es todo. Pero han despedido gente también. Hay que coger esto con pinzas, ¿vale? Por una cosa, porque esto lo he dicho algunas veces. Cuando un juego llega a su final de desarrollo, cuando está acabando, muchas veces contratan gente, da igual quién lo... Sí, claro. No te jode, claro. Lo puede negar la propia desarrolladora. Tú sabes quién paga sus cheques, ¿no? Quiero decir, por eso digo, cogedlo con pinzas todo. Lo que diga la de los developers, lo que diga Activision, lo que diga un insider, todo cogedlo con pinzas, nada más. Sobre todo en temas de esto de... de información interna y de juegos en desarrollo, porque nunca se sabe al 100%. Pero muchas veces cuando un juego está terminando, contratan gente extra para acabar, rollo en la última los últimos meses contratan extras para acabar y son gente a tiempo parcial, digamos, los contratan y a, los... a lo mejor es un contrato de tres meses y al acabar esos tres meses pues esa gente ya cuando, cuando entró ya sabía que al acabar se iban a ir, ¿sabes? y esa gente pasa para... Pues se va a otro sitio, hay mucha rotación de este, tipo de, de este tipo de empleados, algunos se quedan ya permanentemente y otros muchos pues, pues trabajan de esa manera, rollo que los pillan y tal. Entonces eso siempre, siempre pasa, sobre todo en desarrollos, en desarrollos medianos o grandes pasa mucho. Por otra parte, también es normal que una empresa invierta y tenga el máximo número de gente posible trabajando en la franquicia que más dinero le da, te guste o no te guste, o hagan las cosas bien o mal eso es lo primero, también recordemos que Blizzard que también forma parte de Activision hubo gente también que despidieron y movieron al desarrollo de Diablo 2 y todo el rollo aquel, ¿vale? entonces pero a veces hablan de despidos y realmente es gente que ya entraba de forma temporal y lo han, lo han hecho, les ha pasado a veces han reportado así en algunos sitios despidos cuando era gente que literalmente entraba de manera temporal, entonces por eso digo todo esto cogedlo con pinzas y lo que diga, de hecho fíjate cuando los propios developers dijeron que esta noticia no era verdad y que tal y cual no sé qué, otro pavo, otro insider vino y dijo, no os creáis, es que lo que os estoy diciendo, no os creáis todo lo que dicen tal porque, porque a ver, porque, porque forman parte de Activision y hay presiones internas para que no puedan decir, por eso digo, cogedlo todo con pinzas, todo, <ríe> y ya está. Pero bueno, que no está fuera de lo normal, no es una novedad, no es la primera vez que pasa ni la última que pasará. Estas cosas pasan constantemente. De hecho, mira, os voy a decir un increíble... Prime, noticia Prime, ¿eh? No se sabe en todo el mundo. Os garantizo que EA tiene un montón de gente trabajando en FIFA y que si sacan un juego y no funciona como debería, pues EA va a tardar 10, 10 microsegundos en coger gente de ese juego y ponerlos a trabajar en FIFA para hacer más cromos. Coged cromos. ¡Que ¡Cromos! Porque así funciona esto, macho. O sea, así si es que no tiene mucho misterio. Esto va, va pasando así. Y hablando de Prime, bueno. <coughs> Siguiente noticia. ¿Os acordáis el año pasado cuando hubo... <coughs> se lió la noticia. Yo estaba en directo, creo. Que pasó esta noticia que de repente se habló de que... En... Se habló de que en Ubisoft, en Montreal... Habían tenido, pues había aparecido alguien con a, un gente armada y había gente que estaba, que se había encerrado y había ido a la policía, ¿os acordáis de todo aquello? Que se, que se fue trending topic y todo. Bueno, resultó que no resultó que era mentira. O sea, no era mentira, quiero decir. Estaban acojonados los Ubisoft porque de verdad había habido, había pasado todo esto, estaban en el tejado, ¿sabes? Encerrados en el tejado para que no pasara nada tal. Pues todo esto resultó de que alguien avisó a la policía avisó a la policía de que cinco creo que eran cinco personas armadas estaban en las, en, las, en las oficinas de Ubisoft Montreal y que tenían un montón de rehenes y que si no les daban 2 millones o tres millones o algo así iba todo a saltar por ahí por los aires como que tenían una bomba algo así no esto es lo que pasó y se lió parla por internet y al final estas cosas no pues pues arden muy rápido y tal resulta que al final han, la policía y demás ha encontrado que en teoría esto está relacionado con un pavo, que es este, que en teoría, ¿vale? Le han baneado 80 veces del Rainbow Six, ¿vale? Le han baneado 80 veces, que una vez te puede pasar, ¿eh? Todos somos, a ti o a mí, un día estás calentito, vienes caliente, te has tomado cervezas, un día te enfadas. Dos veces te lo compro, ¿Vale? Llegas hasta la polla de currar o lo que sea Estás enfadado y dices, pues esto eres tonto Tres veces Cuidado Tres veces digo, a ver 80 A ver, hijo mío 80 80, es que, a ver Te lo está ganando, hijo mío Bueno, se dice que en teoría ¿Ves? O sea Parece que el tío ha admitido que estaba relacionado Que el tío estaba relacionado con el tema Del SWOTing, pero él dice, ¿vale? El tío este le ha dicho al periódico, ¿vale? No he hecho nada. Eh, dice simplemente usé trampas en su juego, o sea, era un cheater, vaya, ¿vale? O sea, un, una maravillosa persona. Y solo llamé a Ubisoft para insultarles por banearme en el Rainbow Six. Pero que solo les llamé para eso, que yo no he hecho nada más. Eso es lo que él ha dicho, ¿vale? Y parece que han preguntado a la policía incluso y la policía dice que, no va, que en principio no, se, no van a presentar cargos y tal porque parece que no pueden enlazarlo tan fácilmente a todo esto. Que están mirando y parece que hay otras dos o tres personas en la, relacionadas con todo esto pero como que no saben... Que de momento se queda un poco ahí. ¿Sabes? Pues esto porque ha pasado en Canadá, ¿eh? Pero esto pasa en Estados Unidos como ha pasado ya con el tema del suotín como pasó que hicieron un, un suotín a un tío... Un tío que estaba en directo. Le hicieron un swotting. Pero el que llamó a la policía se equivocó de dirección y fueron a otra casa y el papo que salió a la puerta le dispararon y lo mataron. Esto pasó. Y el tío se fue a la cárcel. Hace poco también, esto lo comentó Ethan y... Ethan y Ethan y su mujer que no me sale el nombre. Bueno, los del canal H3H3 que le, le hicieron swotting en su antigua casa y hace poco, que han pasado como dos años, hace poco, Gila Hace poco el... Ha habido el juicio y tal, y lo meten en la cárcel. Le estaba buscando el FBI y tal, o sea... les hizo un swatting que flipas. Pero que apareció SWAT con metralletas y tal, y estaba el tío con su mujer y su bebé, ¿sabes? Que, que volvían del aeropuerto o algo así, y estaban llegando a casa y de repente les paró la pues, gente armada, ¿sabes? Y ellos iban con, con, con su bebé recién nacido y cosas así, ¿sabes? Y al tío se este lo han encontrado. Y al final estaba todo enlazado con un grupo nazi, porque ellos dos son... son... Eh, lo que no le gusta a los nazis, entre muchas cosas, <risa> son, decirlo, que no me sale, judíos. <risa> a ver, es que no le gustan muchas cosas. Son judíos, entonces, ¿sabes? Qué sorpresa, ¿no? Bueno, muchas cosas. Pero bueno, esto pasó en Montreal y bueno, lo que sea. La policía pues al final no puede acabar de enlazarlo del todo y tal. También te digo, este pavo es una puta pieza que flipas. Si dependiera de mí, les baneo de por vida. Pero bueno, no sé qué cojones habrán hecho. Cosas que pasan. Siguiente, vamos rapidito. Porque esto ya es que hemos hablado de muchas cosas de estas. En la tema de compras de esta semana, pues tenemos dos compras realmente. Por una parte tenemos Epic Store compra ArtStation, que esto me ha pillado por un montón por sorpresa. Por cierto, ¿qué cojones ha pasado con DeviantArt, macho? Porque ahora está de moda ArtStation, que es una página donde la peña... Por ejemplo, si habéis visto... Si jugáis al LOL, que a veces en Twitter ponen pues como fanarts de skins, pues siempre te ponen el enlace a ArtStation, que es como una página y puedes ver modelados en 3D y demás. Entonces, pero yo me acuerdo que en mi época. En mi época yo usaba DeviantArt. No porque yo sea artista, pero yo entraba a DeviantArt a bajarme skins. ¿Alguien, ¿Alguien ha hecho esto? Yo entraba a DeviantArt y me bajaba skins de Windows. ¿Alguien ha hecho esto? Que te metías en, las, en los archivos de Windows y cambiabas la barra de abajo la ventana, cambiabas la ventana y tú, tío, ¿soy un hacker? ¿Pues soy un hacker ahora o cómo? Lo típico. Skins del VLC, de Winamp, Winamp, Winamp. de nada a muchos de vosotros por el, por, el, por el viaje al pasado que os acabo de hacer en vuestra cabeza al deciros Winamp, porque eso ya es una cosa bastante dura, ¿eh? Winamp, bueno. Muchos de vosotros no vivisteis el durísimo cambio de Winamp de la versión 2 a la versión 3. Gente lloraba, ¿eh? Fue muy duro, ¿eh? Ay. Pero bueno, compran ArtStation, que es esto es la página esta que está pues muy de moda ahora con artistas y hay modelados en 3D y de todo, es la polla, la verdad. Yo he entrado a veces por eso, porque a lo mejor veo pues un fan art o lo que sea y lo ponen y te ponen, bueno, pues, pues si quieres ver todo y te metes y joder, vas bajando y te ves a lo mejor los bocetos y cómo va tal y luego te ponen un modelado y lo pueden mover y tal, es la polla. Bueno, pues la compra en la Epic Store. Si te lo pones y si te lo lees un poco, van a seguir. Van a seguir, lo que os digo siempre van a seguir bajando, o sea, van a seguir comprando cosas y después dejándoles completamente libres, pero... ArtStation se compromete a potenciar los ingresos de los vendedores, bajando sus tarifas estándar del 30 al 12, o sea ArtStation también tenía una tarifa del 30%, no sé muy bien de qué, supongo que los, los, los que... o sea, tú como artista mejor podías poner a la venta pues, wallpapers y cosas de esas, y también se quedaba un 30%, bueno, pues ArtStation lo baja ahora también, porque ya forma parte de la Epic y... Eh pues lo bajan al 12 que esto al final es, esto es bueno para todos los que sois artistas y demás no pues podéis poner ahí vuestras cosas y ahora os vais a venden ah es verdad también lo leí eso que venden cursos y que van a poner buena parte de los vídeos de los cursos de dibujo y tal lo van a poner gratis mm. también esto, esto yo no los he visto en los vídeos pero mira cuando leí un tuit no sé qué alguien decía el tema este que van a poner este año ves esto lo leí los vídeos estos que eran tal ahora van a ser van a ser gratis que eso está de puta, madre. para los que queréis dibujar, o a lo mejor aprender a modelar en 3D, a aprender a usar ZBrush y este tipo de aplicaciones, igual ahí tenéis cursos a, a rabiar, así que echarle un vistazo. Pero bueno, compran ArtStation y también han dicho que les van a dejar operar completamente libres y todo el rollo, pero mira, gracias a la pasta de Epic, pues pueden bajar los precios del 30 al 12, o sea, la parte que se queda de ArtStation, y simultáneamente pues dar cosas gratis y demás. De nuevo. Que Epic, al igual que todas las demás Es una empresa, así que todo cogerlo con pinzas Pero bueno, que oye, al final Joder, si podemos ganar algo Y si la gente que hace todas estas cosas Puede ganar más, pues bien, ¿no? No sé Malas noticias Konami Que hablamos de que Dentro de poco es L3, como sabéis Ya hablaremos de eso cuando haya fechas cerradas Y conferencias y tal y hablamos de que Konami, sorprendentemente dijimos, ¿no? Konami iba a estar en el E3, que yo dije, joder, qué raro, pero bueno, también cuadra un poco con los rumores que ha habido sobre posibles remakes y posibles reboots de sagas y tal, pero bueno, han puesto un tweet con una imagen y tal, debido a, básicamente, falta de tiempo, no podemos estar presentes en el E3 este año, queremos eh, asegurar a nuestros fans que estamos en, en deep development, estamos en desarrollo profundo, de un montón de, de, de key projects o sea, cuidado, ¿eh? este, aquí está esto significa, si, espero, Silent Hill y Metal Gear, pero bueno, y Castlevania, ya veremos estamos en deep development de unos cuantos juegos y tal así que por favor, están ahí a tope esperando nuevas noticias en los próximos meses aunque no vamos a participar este año, pues tenemos un montón de respeto por la ESA, que es la empresa que hace todo el tema de l 3 y sabemos que el 2021 será un genial año y será la apoya. y ya estaría Así que, por desgracia, Pachinko 2 no sale este año. Este año solo tendremos WhatsApp 2. Pachinko 2 pues, lo tendremos en 2022 a este paso, pero ya veremos. Es una pena porque tenía mucha curiosidad de ver todo el tema de Konami. Con tantos rumores y demás, tenía muchas ganas de ver qué pasaba con, con Konami. Pero parece ser que no lo vamos a saber. Quizá, aunque no vayan... Bueno, no es que no iban a ir, pero bueno, aunque no estén presentes en el E3, igual, igual poco después sacan teasers o algo, porque ha dicho que van a dar van a dar actualizaciones un poco en los próximos meses, o sea que igual para después de verano sabemos un poco más algo no sé, ya veremos ya veremos, y para terminar, otra compra en este caso de Facebook Facebook compra a eh, Downpour, que esto aparte de ser una ruta alternativa de The Winding of Isaac, <risa> es una empresa que ha hecho un juego para un juego de VR que usan los militares el el ejército estadounidense para entrenar y todo el rollo, entonces Facebook ha comprado a la empresa, básicamente ha comprado a los developers que hacen este, este shooter en VR y ya está sin más, no tiene tampoco quiero decir tiene sentido porque es VR y al final Facebook son los dueños de Oculus uy Facebook son los dueños de Oculus, así que les interesa obviamente comprar empresas que están centradas en hacer VR, y si han hecho un VR que usa el ejército porque funciona lo suficientemente bien para tal o X o tal, se supone que tienen que saber lo que hacen y les compensa y todo el rollo, tiene sentido. Pero bueno, el tema del ejército en Estados Unidos, también tela, ¿eh? porque no solo es que entrenen con videojuegos y VR, de hecho, Arma, si no me falla la memoria, ¿eh? Arma no apareció como un fork, digamos de un juego que en inicio era para el ejército o me estoy equivocando de juego o me lo estoy inventando completamente, <ríe> y me suena haberlo oído en algún sitio no era arma, que, su que surgió como algo de eso algo así, es que no me acuerdo puede ser algo del estilo, pero bueno, sin más, es otra noticia de estas de compra que el mes que viene, el mes que viene en cuanto cierre este directo se me ha olvidado, ¿vale? Pero bueno, sin más. Lo hemos tenido por ahí y ya. Pocas compras esta semana, ¿eh? La verdad. Solo hemos tenido dos. Hoy he visto, no lo de la VR del ejército, porque no sé cómo es, pero justo yo he visto la noticia de las nuevas gafas que tienen los del ejército estadounidense para ver en la oscuridad y flipas. Es para ver. O sea, las típicas para ver en la oscuridad, pero en vez de... El... Lo que tú y yo nos podemos imaginar, este rollo casi como verdoso y demás, o grises y tal. Flipas, chaval. Flipas cómo se ve. Flipas, eh. O sea, madre de Dios, increíble. La pasta que se gasta en claro, normal. Se gastan más pasta de la que tenemos en España casi. <risa> o sea, es una locura. El mejor del hablas es American Army. Sé que hay un. Hay un juego. Sé que hay un juego que se usaba el ejército tanto para reclutar gente en colegios, institutos, ese tipo de mierdas y luego otra versión, creo, más tocha y tal que usaban internamente para entrenar simulaciones y cosas así y no me acuerdo no me acuerdo si el tema de armas surge como una especie de fork de este juego o un intento de hacer eso, pero de forma, no lo me acuerdo Lo de las gafas estas no tengo el link. Es que lo he visto por Reddit, creo. El tema de las gafas de visión nocturna nuevas del ejército de allí. Tienen que parar un quintal, pero joder, se veían increíbles las cosas como son. Y ya estaría. Esto ha sido esta semana. Eh, pues ya veremos la semana que viene. Mañana en principio... Bueno, en principio no. Mañana no hay club de lectura ni nada especial. Eh, me gustaría seguir con los juegos que tengo empezados y ya iremos viendo. Eh, sin más, gracias a todos, como siempre. Gracias por las subs, gracias por el apoyo al podcast y todo eso y listo, ahora me pondré a quitar a sacar el audio y subirlo a todas partes y bla bla bla, estará como siempre entre hoy y eh, mañana me gustaría para el sábado que viene tener invitado ya he hablado con Edmund, por cierto no va a ser el sábado que viene, hemos hablado, me habló él y va a ser un poco más adelante por cosas que tiene él que hacer, vale no os preocupéis, hemos hablado ya él y yo, y ocurrirá no os preocupéis, no va a ser este sábado pero ya hemos hablado del tema no os preocupéis pero bueno, me gustaría traer a alguien la semana que viene, así que buscaré un poco a alguien que se quiera venir a hablar un rato. Y ya está, eso es todo. Yo me voy. Gracias a todos. Bonas noites.